0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señores y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Fíjense que el segmento de hoy lo hemos denominado Felipe Calderón Hinojosa Tiembla: Unos Testis, Nulos Testis. Diagramas de Felipe Calderón y Margarita Zavala y otros. Empecemos. Fíjense que después de las declaraciones del Grande y del Lobo, el señor Felipe N, para no decir el nombre porque ahora ya creo que se empieza a poner difícil esto, debe empezar a temblar, porque prueba desde el punto de vista jurídico, en, acá y allá, es la actividad procesal encaminada a la demostración de la existencia de un hecho. No lo digo yo, está en el libro, en el diccionario de don Rafael de Pina, en la página 281. Aquí está el diccionario, aquí está. Y la página 281, pues es la siguiente. Entonces, eh, este señor, ahora después de las declaraciones que, que hay, pues debe empezar a ponerse. En cruz, aquí está la página 281, aquí está. Y entonces, fíjense que ya van dos testigos que han coincidido, o sea, en el hecho de que el señor Gen Genaro N recibió sobornos por una cantidad bastante considerable. Y entonces, la única forma en que el señor GGL pudiera salvarse sería revelando a quien le entregó parte de esos sobornos y el único con el que podía haber compartido esas cantidades es el señor FCH, esto es Felipe N. Entonces, eh, recibió esos sobornos para facilitar que el cártel de Sinaloa pudiera recibir estupefacientes o pudieran transportar esos estupefacientes a, allá a la Unión Americana. Y fíjense que para entender eso, aquí tenía un libro que se llama Cártel de Sinaloa, que no recuerdo dónde lo puse, pero es del señor Diego Enrique Osorno, que escribió efectivamente sobre el cártel de Sinaloa para que pudiéramos entender, porque hablan, hablan del cártel, cártel, cártel de Sinaloa, pero nadie nos dice qué es. Y este señor Diego Sorno, que creo que dejé el libro en la mesa, eh, nos explica qué es y a qué se dedica esa organización criminal. Pero eso fíjese que además, si lo vinculamos con un, um, unos videos que dice un corresponsal de nombre Edgar, que se los reveló a un periodista de acá, creo que fue Ciro Gómez Leiva o en imagen al señor, el corresponsal, él solamente había visto tres videos, pero son siete, pero en los tres que vio resulta que se ve al señor Genaro N recibiendo ese dinero. Entonces si son las declaraciones de los dos testigos, el grande y el lobo, más los videos, eso harán probar, será un medio de convicción para los eh, miembros del jurado, de tal manera que estimen, cuando resuelvan sobre la procedencia de la acción, sobre la culpabilidad del señor Genaro N., porque además fíjense que aquí hay un, un bueno, faltan muchas pruebas que, que desahogar, apenas están empezando, apenas fue la semana pasada y esta, pero aquí hay un algo muy importante que vale la pena puntualizar, es el hecho de que ha habido cantidad de programas de periodistas que emiten su opinión, pero lo hacen desde el punto de vista periodístico, no desde el punto de vista jurídico. Si no se prueba el dicho por el órgano acusador, indudablemente que será absuelto el señor Genaro N. Pero además, fíjense, esos periodistas, yo quisiera que pudieran opinar respecto del asunto del señor Genaro N, pero desde el punto de vista jurídico, no lo hacen solamente desde el punto de vista periodístico. Y eso es el grave problema, porque ¿cómo se atreven a hablar? De algo que ellos en su dinámica desconocen. Yo siempre he sido la idea de que uno debe hablar de lo que sabe, no de lo que no sabe. Ellos, estos señores periodistas, en su vida han estado presentes en una corte, no tienen idea de lo que son sistemas jurídicos, ni el de allá, de Estados Unidos, ni los de acá. Entonces, lo dan o lo dan por hecho según su interpretación pero esa interpretación está alejada de la verdad. No tienen ninguna forma de probarlo. Solamente los que estamos fuera de ello tenemos que confiar en su buena fe, pero los, en los jurados o en el derecho no se basa en interpretaciones, se basa en hechos que tienen que probarse a través de los medios de convicción, o sea, de las pruebas que se aporten por las partes, tanto por el órgano que acusa como el, por el órgano que defiende. En este caso, ellos que van a tener que hacer desvirtuar la acusación es ahí donde radica el problema. Si no prueban su dicho el, los, el órgano que acusa, indudablemente que la sentencia será absolut absolutoria cuando el juez Brian Cogan establezca eso. Pero eso, ¿cómo lo podemos saber? Solamente a través. De, de libros y bueno, fíjense que también hay aquí otra cosa muy importante. Eh, hemos Dijimos al inicio lo de nulos testis, nulos testis. Hay un, un dicho que establece en la página 390 de mi micro libro del maestro Cosignacio Morales Cruz que aquí está. Dice... En, en la página 390 porque estaba yo citando otro dice el dicho de un testigo es como el de ninguno y lo dice inclusive en latín el maestro Morales, dictum unus dictum nullus. o sea, el dicho de un solo testigo no es válido, no es suficiente pero si son dos testigos o los que sean más vinculados con otros medios de prueba, van a tener como resultado que entonces si haya la presunción de culpabilidad. En este momento allá existe, igual que acá, la presunción de inocencia. ¿No se le puede tomar por culpable? O sea, es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Es un mandato constitucional de la Constitución norteamericana y de la nuestra. Pero, si por eso se toman las pruebas en conjunto, si los testigos, junto con videos, llegan a demostrar que el señor Genaro N. recibió sobornos, es indudable que la sentencia será condenatoria. Si no lo logran demostrar, entonces la sentencia será qué? Absolutoria. Por eso es por lo que insisto en que los periodistas debieran tener una eh, idea del derecho. No, en, en alguna ocasión oí un periodista que dijo que tenían abogados que les daban clases, pues no sé qué clase de abogados sean, porque yo quisiera conocerlos para saber si efectivamente tienen la profundidad suficiente para poder enseñar. Ya he mostrado acá, en las sesiones anteriores, los libros relacionados con el derecho a anglosajón y otro que no traje acá, que es de Harry Sink, en donde explican efectivamente cómo funciona el derecho norteamericano. Pero, pues los periodistas, yo quisiera ver en qué libros se han fundado. En ninguno. Ellos nada más dan una versión pues, muy alejada, la dan quizá románticamente, ilusio, y en una situación ilusoria, pero no apoyados en doctrina, que es lo que a mí me interesaría ver o entender, no lo han hecho. Entonces, piense que aquí hay otra cosa que me parece muy importante, pasando a otro punto, es el siguiente, piense que el señor, bueno, en un programa que se llama El Chapucero, le hicieron una entrevista a una periodista de nombre Nancy Flores. Ella tiene un programa en contralínea junto con un señor que se llama Miguel Padillo y vieron, presentaron ahí un diagrama impresionante y ahí demuestran algo que me parece muy importante de mencionar. Demuestran cómo el señor Felipe Calderón, bueno, Felipe N junto con la señora Margarita N, hoy diputada federal, eh, en una forma por demás burda, torpe o ingenua, hicieron una vinculación con asociaciones civiles, con periodistas, bueno, es, es, es como de medio metro el diagrama que presentó esta dama Nancy Flores, y esto es esto fue con la finalidad de demostrar que cómo lavaba dinero el señor Felipe N y lo que más me extraña es que a estas alturas del partido después de algunos años la Fiscalía General de la República no tenga una sola carpeta de investigación en contra del señor Felipe N cuando se ve desde el satélite Morelos todo lo que, de lo que ilícitamente se hizo ¿En agravio de quién? De la nación mexicana. Si sumáramos todo lo que percibió como ingresos, como presidente de la República, no le alcanzan para ver la fortuna que tiene, de dónde salió, como también la fortuna que hicieron los otros políticos, como Malefau Beltrones, o como Vicente Fox, o como el señor Peña Nieto, el, como el señor Salinas que compraron plataformas petroleras que están en el Golfo de México y señores esas plataformas petroleras se rentan en dólares y por anticipado y el costo es súper recontra archilevado de dónde salió ese dinero es lo que yo quisiera saber porque para nadie es un secreto pues solamente podemos pensar en una cosa qué qué lograron que tenían una uña muy larga y por eso es por lo que fíjense que sugiero este libro que ahora aquí tengo de don pedro zamora sánchez es doctor en derecho marco jurídico de lavado dinero de aquí está este es una, un trabajo extraordinario una obra e excelente si ustedes lo van leyendo se van dando cuenta de muchas cosas que ahora están sucediendo nada más que pues no le han dado la difusión de vida. Por eso, insisto, me extraña que no haya hecho lo adecuado la Fiscalía General de la República. Pero fíjense que todo eso tiene que ver con el hecho de que ahora ha tomado un gran auge la cuestión relacionada con las drogas. Y por eso es por lo que me atrevo a sugerir estos libros que ahora voy a mostrar. Por ejemplo, fíjense, esta obra fabulosa que me costó mucho trabajo, hace tiempo, conseguirlo y leerlo que se llama Historia general de las drogas vean nada más el tamaño y el grosor, vean de Antonio Escotado y es de la versión 2006, pero es una obra no solamente a nivel nacional ni lati de Latinoamérica sino a nivel mundial, viene la historia totalmente de las drogas y cuándo y cómo y por qué empezó a producirles una gran cantidad de ingresos Primero en la Unión Norteamericana y después acá en nuestro país. Y a eso se empezaron a dedicar quienes, los cárteles. Y como tenían unos ingresos cuantiosísimos, pues ahora ya no saben qué hacer con ellos. Y también fíjense que aquí encontré este otro libro que se llama El Imperio de la Droga de Pontamara, que está hecho por unos criminólogos, por ejemplo, Thomas Haas o Alessandro Barata. Su lectura es muy ágil, buenísima, y es un libro que son 160 páginas, pero tiene una claridad impresionante. Es de hace 30 años, pero no ha perdido actualidad. Al contrario, cada día va siendo de mayor importancia este libro. Y luego fíjense que algo que también aquí me llamó mucho la atención, un libro que leí hace como 20 años o 15 quizá, la guerra de la cocaína, drogas, geopolítica y medio ambiente de una señora Belén Ovil Luca de Tena. Aquí está. Y este libro también revela muchísimas cosas, sobre todo cómo van perfilándose los comportamientos de esta gente con los recursos súper cuantiosos que obtienen a través de la venta de sus estupefacientes. Y bueno, lamentablemente... Para donde volteemos, dije volteemos, en nuestro país estaba inmerso en una corrupción galopante. Por eso el libro de Genaro Villamil, Cleptocracia, ha sido, uff, se los voy a mostrar porque es, aquí tengo el libro, se llama Cleptocracia, lo tengo en copia gracias a la gentileza del doctor Gutiérrez Lemos porque el original, cuando fui a buscarlo, se acababa de vender, y entonces ya no pude obtenerlo, entonces él amablemente me lo obsequió, y entonces, por eso es por lo que eh, tengo esta copia, pero es algo mucho, muy valioso. También tengo este otro libro de Gomorra, que ahora se ha descubierto un, un eh, en un rancho del señor Silvano Aureoles Conejo, un, eh, una bóveda en la cual había cinco millones de dólares en efectivo. Y claro, él se apresuró a decir que no era suyo, sino que le prestaban el rancho. ¿Ustedes le creen? Creo que puso en práctica lo que aquí dice en esta novela que se llama Gomorra. Esta novela junto con el dinero negro que mencionamos eh, la semana pasada, hagan de cuenta que es un tratado sobre lavado de dinero, el cual en eh, muchos bufetes de abogados sin escrúpulos parece que cumplen cabalmente que lo leyeron, son sus libros de cabecera, porque qué? De para nadie es un secreto que ahora eh, se vincularon con las con los factureros, eh, lavan dinero, que es la última parte de la delincuencia organizada, captaban, los recursos y ahora tratan de volverles al mercado para legalizar o para legitimar ese dinero mal habido. Pero bueno, vamos a ver eh, si finalmente el señor Gertz Manero hace lo que tiene que hacer y entonces logra poner en orden eso. A ver si es él o los que le vengan a sustituir, porque al parecer el señor está un poco enfermo. Bueno, también quería comentarles a ustedes que Vi por ahí un comentario en el sentido de que en el caso de la saxofonista de Oaxaca un juez de control le había sustituido la medida cautelar al autor intelectual de la persona bueno, más bien la persona que ordenó que le arrojaran ácido en el rostro a la saxofonista y parece ser que otro juez de control intenta revocar esa decisión jurisdiccional, eh, eso es no es posible, lo que tiene que hacer alguien de superior jerarquía, no lo puede hacer un juez del mismo rango, tiene que ser de rango superior, porque es elemental el conocimiento de lo que se llama jurisdicción, y eso lo entendí rápidamente en el libro de mi querido maestro, el doctor Elías Polanco Braga, se llama el libro Procedimiento Penal Nacional Acusatorio y Oral, aquí está entonces lo que sucede es que creo que los señores en Oaxaca no han tenido una visión clara de lo que es este procedimiento eh, del sistema acusatorio adversarial y, y luego menos que los periodistas tampoco no la puede revocar otro juez de la misma jerarquía. Solamente hay un caso de excepción en donde un unitario actúa como juez de amparo y puede revocar la decisión. Fuera de ese caso, nunca un juez de igual jerarquía puede revocar las decisiones de otro. Tiene que ser un superior jerárquico. Por eso hay una autoridad superior, en ese caso sería quien una sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Mientras eso no sea, señores, es una desinformación que producen, que provocan los medios masivos de comunicación o medios de, de, de control, o sea, medios masivos de control de comunicación o medios de comunicación masiva, ¿por qué? Por su desconocimiento de la jerarquización de las leyes. Y ahí el grave problema el procesal penal, o la teoría del proceso, que es lo que se enseña en las escuelas de derecho, y bueno si los periodistas no saben de por eso es por lo que cometen tantas aberraciones e, e, e inducen, más bien no, no informan, desinforman a la comunidad que como nosotros los oímos, porque por su desconocimiento en el derecho, bueno también quería comentarles finalmente que ya el señor Genaro N, por lo menos en nuestro país, ya tiene tres órdenes de aprehensión. Ignoramos en cuáles sean los delitos que le imputan, no tiene caso hablar sobre ellos o abundar sobre ellos, ya se verá, porque además de aquí a que lo traigan, va a pasar mucho tiempo, si es que lo llegan a traer, porque a lo mejor no regresa nunca. Pero vale la pena apuntar que por ejemplo, el señor Salinas Pliego, dueño de, de una gran empresa televisiva, había contratado al señor Luis N., por no decir Luis Cárdenas, y por eso se protegía al señor Genaro N. de todas las situaciones que hacía, como fue en la reconstrucción de hechos de la francesa Florence Cassés, porque contaba con la venia de los dueños de las televisivas, de las compañías televisoras para que nos entendamos y ya finalmente tenía aquí otra otra cosa que comentarles eh, vi una noticia importante que está vinculado con el lavado de dinero que aquí acabamos de, de mostrar eh, al parecer cesaron al director de la DEA en México un señor Palmeri por Nicolás Palmeri por estar vinculado con abogados de narco y al parecer dije al parecer no me consta, pero esas fueron las noticias que salieron, que recibió 70 mil dólares por permitir que se introdujeran estupefacientes a la Unión Americana. Y por esa razón lo cesaron. Allá y acá hay corrupción. Nada más que eh, a veces allá no se sabe tanto como la de acá. México, lamentablemente, estábamos infestados de corrupción. Por eso es por lo que tuvo gran éxito el libro del señor Genaro Villamil, Cleptocracia, porque para donde volteáramos estaba. Y sí les recomiendo el libro que dejé en la mesa de cárteles de Sinaloa, del señor Diego Osorno, para que sepamos qué es y a qué se dedica esa organización criminal, porque si no, pues nada más oímos el nombre, pero no podemos entenderlo en su justa dimensión. Y si es así, pues ya no nos queda otra más que quedamos, quedaremos expectantes de lo que hagan o digan los testigos en el juicio que ahora está siendo considerado del siglo más que el del señor Joaquín N el del señor Genaro N y veremos, no tardará mucho cuando más ha de tardar alrededor de tres meses y sabremos si efectivamente se prueba su dicho o no, si se prueba su dicho será condenado y si no será absuelto, claro si es absuelto tendrán que devolverlo acá, porque aquí hay tres órdenes de aprehensión pendientes de tres juicios en contra del señor General. Si es así, pues muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, y estamos pendientes hasta la próxima. Buenas tardes. presentó Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz.